0: 困在金洞里时，我就想过，这儿很多蹊跷的现象和问题，估计都要在这个人身上找答案了。可是，当我尝试着跟他再次交流的时候，他就只会咧着嘴怪叫。对这号人，你就是上刑也不管用，这让人很是沮丧。这事儿毫无进展，我就把注意力又转移了回来，想起刚才的事儿，就扯住一旁的老爷子问：“你还没说呢，赵胜利为什么跑了？”只能说，一切，都和金子有关。老爷子把我拽到一边，避开了阿廖沙和杨耀武。这才说起了刚才的经过。当时，我被埋了进去，武建超就把他和赵胜利喊过来帮忙。几个人弯腰跪着，轮流下洞，每个人几米的朝前挖，后头的人负责往外运土。另外又砍了一些小树来当支架，一边挖一边支护，防范洞子再垮。也幸亏这么撑住了出口那一段，阿廖傻刚刚才没有被埋进去。就这样，干了好几个钟头。他们绕开冒塌的地段，从旁边打出了一条半米宽、将近十米长的通道，估算着不久就能挖到人了。可是，就在胜利在望的时候，不知道是谁提醒了一声，他们才突然之间意识到，去附近林子里砍树的赵胜利已经好长时间没回来了。莫名其妙的又丢了个人，几个人都有些慌了，手上的活也都停了下来。这，也是为什么之前有段时间我在里头没有听到他们挖掘声音的原因。当时，几个人里只有老爷子知道底细，他发觉赵胜利不见了之后，立马捶胸顿足，直骂自己太大意了，让大伙赶紧去追人去。几个人一逼问，老爷子这才交代说：“原来赵胜利并不是丢了，而是趁别人忙乱着卷金子跑了。阿辽沙他们俩和我们不是一伙的，都懂得规矩，一听说是有关金子的事儿，就马上不再多问。而老爷子直到这时候，依旧是说一半留一半。”武建超就没清楚那小子到底为啥要跑。老爷子催得虽然紧，可这节骨眼上，有点良心的人都不可能把还埋在山肚子里的我扔下，转身去追赵胜利啊。所以短暂的停顿之后，武建超还是选择留下来先救人。老爷子看武建超不动，急得直蹦，恨不得自己去追去。不过，他也清楚自己身体不行。就算撵得上，也肯定拦不住身强力壮的赵胜利。无奈之下，也只好跟着钻进洞里，一边帮忙运土，一边把前后的原委说了个清楚，好让武建超明白事情的严重性，赶紧去把赵胜利找回来。巧的是，他这头刚刚断断续续的这么一说完，武建超这边就把金洞给打通了。至于赵胜利跑掉的原因，都需要从好几天之前说起。首先是昨天下午，我和武建超在山里头正跟哈熊拼命呢，老爷子和赵胜利留在山下湖边。一下大雨，赵胜利就开始坐立不安。他先是一个劲儿的望天，自言自语的问：“这雨什么时候能停啊？”随着雨越下越凶，他的人也越来越焦躁。到后来，完全就是魂不守舍的在团团乱转。老爷子问他：“你急什么呀？”赵胜利却又什么都不说。十几分钟之后，赵胜利好像终于下定了决心，突然之间就冲出了屋。那会儿雨下得跟天塌了一般，老爷子在后边叫了一声没反应，只好也咬咬牙跟着出了屋。他追着赵胜利一路跑到了小河那儿，只见那小子在河边转了几圈儿，像是选了个地方，然后就扑通一声跳了下去，浮浮沉沉的开始在水里边乱摸。大雨下的河水暴涨，人这时候下水很危险的。老爷子就跑过去再次追问他说：“你赶紧上来呀！你摸啥呢？”赵胜利没想到他会跟来，明显的一阵紧张，磨蹭了半天，才坦白说，他是在找自己藏的金子。原来，好多天前，赵胜利有一回在河里边捞菱角吃，无意当中发现水下的河岸上藏着个比胳膊还粗的土洞，用手一掏。一半是湿的，一半是干的，摸不着头。于是就突发奇想，把这个洞当做了他藏金子的地点。只可惜他没有考虑周全，所以一下大雨就急了，担心水会冲走洞里边的金子。赵胜利找到金子之后，两个人就一起回到了铁皮房。当时两个人已经浑身全都湿透了，就各自换衣裳。老爷子呢，多留心瞅了一眼，哎，刚巧就看见一块花生兜大小的金子从赵胜利脱下的衣服里边掉出来了。老金厂的品位虽高，可这一个多月干下来，谁都还没见过花生粒那么大的金子呢，所以。赵胜利手中的这块金子肯定不是我们淘出来的。老爷子当然要问啊，可事实却让人大跌眼镜：这些金豆子都是赵胜利白捡回来的，地点。就在我们天天睡觉的这间铁皮房里。说到这儿，就必须要介绍一下这种房子的结构了。金厂里这些铁板屋啊，墙和房顶是铁的，内外两层铁皮当件夯了土坯了。我们住的那间房子，其中的一个墙角，不知道被谁。给掏空了一小块，变成了一个夹层。里边藏的就是那些金子。那金豆子应该不止那一颗，可是赵胜利一直护着老爷子，没看到具体有多少。他估计，可能就是当年某个工人从矿上私带出来然后藏在这儿，结果不知道是因为什么原因没有带出去，结果就便宜给赵胜利了。我是听得瞠目结舌，说这怎么可能、啊？老爷子就提醒我说：“湖里边发现电缆那天之前的那段时间，赵胜利不是一直躲在屋子里边不出来吗？当时咱们谁都不知道他是干什么。现在明白了吧？这小子就是在那个时候发现金子的。你说，就在眼皮子底下的宝藏。”几十天了，我们居然一直都没注意到。只能说呀，赵胜利这小子太走运了。他当时的心情，我完全是可以想象得出来的。一颗金豆子，少说也要十几颗，随便几粒就能够买一台拖拉机的了。可是高兴归高兴，问题也来了。他这一趟来后山，连本钱都没出过，全是靠大伙的帮衬才成型的。我们之前又定好了规矩了，挖到的金子按人头平分。这么一大笔横空而来的金子，算是大伙一起挖的，还是他自个儿捡的？该怎么处理呢？面对飞来的横财，随便换个人都会自然而然的。会想到独吞，起码会有这个念头一闪念。所以，赵胜利就把大伙给瞒了。再往后的事儿，老爷子就含糊其辞了起来。不过他不说，我也能猜出个大概了。老爷子看到了赵胜利私藏的金子之后，没有对我跟武建超讲，打的是什么算盘，那自然不言而喻。老爷子威胁赵胜利，要求分一份给他自己，否则就把事儿说出去。那金子俩人分，他总比五个人分好啊。赵胜利两权相害取其轻，只好认了。不过很可能他们俩条件没谈拢，就争起来，就揪巴起来了。正好被当时我回来给撞见了。我那时候是发觉了不对劲儿了。可是这俩人虽然都掐上了，在保守秘密这一点上的想法却还是一致的，所以就把这事儿继续的给瞒了下去。然后紧接着就是杨耀武来求救，我呢忙着去阿良沙那儿去救人，也没顾得上深究这事儿。头天夜里边，赵胜利一直拱来拱去的没睡，这我知道，估计他那时候就打起了逃跑的主意了。而老爷子恐怕也是察觉到了什么，为了看住他，所以才自告奋勇的要值班守夜。今儿早上这两个家伙谁都不愿意去帮忙收尸，大概也是相通的理由。至于武建超为什么会那么生气，可能就是觉得老爷子不老实，都使憋屁股门了才把实话说出来，搞得我们措手不及。一想到这儿。我不由得冷笑，怪不得赵胜利会梦游的时候跳河，感情是把金子私藏在河里头了，结果心理压力太大，才日有所思，夜有所梦。来龙去脉已经明了，我不想再多问。扔下老爷子，转身走开。我自然希望武建超能把赵胜利追回来。不过，说实话，到现在我才发现，原来我们几个之间的关系，居然会是如此的脆弱。朝夕相处，却各怀心思，真是让人心灰意冷。回到阿廖沙的营地。见他们正准备埋人，我赶紧过去说：“先别忙。”然后跟那些死者挨着个的比了比脚的大小，之后挑了一双我能穿的鞋，扒了下来。他们俩站在边上看着，也没说什么。这双死人的鞋，我是当场就换上。了，是一双大头解放。走了两步，还行。就是鞋底前掌上有一道很深的沟，一看就是天天踩铁锹磨出来的。金克子们的鞋，大都就是这么穿坏的。我进山的时候一共带了三双，路上走烂了一双，干活几十天磨漏了一双，昨天逃命的时候又跑丢了一只。虽然这会儿顺死人的东西用，有点晦气。可是我必须弄一双鞋穿，否则的话，光着脚没法走出山去。阿廖沙他们埋人，并没有另外的挖坑，而是直接用了他们之前踩沙掘出来的那个坑，把那些尸首挨着个儿的码进去之后，在那十几具遗体上简单的盖了层帆布，就开始一下下的。往坑里填土，此情此景，我不由得产生了一种宿命的感觉。这些人恐怕谁都不会想到，他们当初干活的时候挖的，竟然会是自己将来葬身的墓穴。我沉默着拿起铁锹，打手帮忙。阿廖沙却是边干边念叨：“说死一个，他得赔个人家三千，这一下死了十三个，再加上前儿晚上那个，总共得赔四万多。今年这大半年、啊、算是白干了，都是爹生娘养的。他一个人头三千块的算，虽然作为老板没有什么错，可感觉上他那不是心疼人命。”而是在心疼钱。我在边上听着，心里头很不是滋味。这些人的死，至少有一半是我害的。实在是不知道接下来该怎么面对。杨耀武年纪小。突然之间死了这么多的同伴，在一边没铲几下，就蹲下身去，哭了起来。哭了一会儿，又哼哼唧唧的唱起了歌，边唱边哭，调子哀怨悲切。可是他的歌词用的是方言，这首。老爷子过来了，一听就唉声叹气了起来，还跟着歌词哼哼。我问：“这唱的什么呀？”老爷子才小声的告诉我：“这娃子是个花儿把式。”我没听懂，问什么花啊？金子那种花吗？老爷子摇摇头说：“不是金子的花，这个花儿。”是他们青海、甘肃一带的山歌。杨耀武唱的这段叫《沙娃泪》，青海人管淘金的苦工叫沙娃。歌里头唱的就是咱们金客子的苦营生。老爷子是甘肃人。也不是能百分百的听懂杨耀武的青海话，但还是给我翻译了几句：“什么手心里的血泡都磨烂，半碗清汤半碗面，端起个饭碗儿，星星全。一心回家没盘缠，吃苦挨饿最受完，沙娃眼泪。”唱不干、啊。歌词虽然很糙，说的却都是淘金的辛苦和对家人的思念，因为唱的就是我们的日子，曲调催人泪下。我也十分感触，只觉得那歌词一句句的都像是在抽打着我的心一般。等好不容易起好坟，我实在是待不下去了，扔下工具，扭头就走，失魂落魄的回到铁板房，长叹一声，摸出武建朝剩下的最后一丁点白酒，咕嘟嘟全都灌了下去。烈酒顺着喉咙一路直下，火辣辣的烧成一团，心口狂跳，却更觉得憋闷。借酒浇愁，愁更愁。当晕乎劲儿渐渐上来的时候，我迷迷糊糊的，我迷迷糊糊的靠在门边眼花花的看见杨耀武走了过来，到了跟前，看着我，欲言又止，似乎有话想说。我打了个酒嗝，问他干嘛。他抹了一把哭出来的鼻涕，凑近过来，用商量的语气问我：“嗯，老板，要是今今今天晚上不打雷，咱咱能不能别住这儿？”当时我脑子里边嗡嗡直响，没反应过来他这话是啥意思。他看我一脸的不解。就抬手指了指我身后的铁板房，又小心的看了看死周，围，像是怕谁偷听一样，压低了声音说：“这，这里头有鬼呀、啊！之前那个阿廖沙的伙计临死前就说过有鬼，现在杨耀五又说。”我的心头一紧，就立刻醒了一大半，赶紧揉了一把脸，强迫自己再清醒一些，然后让他把话说清楚。杨耀武却反问我道：“你们在这住了这么久，没见过吗？”我愣了愣，不由得马上就想起了金洞里出现过的那个诡异的影子。心说：“难道是那个东西？”可是我嘴上没吭声，只是冲他摇了摇头。杨耀武似乎有点疑惑，不过也没再追问，干咽了口唾沫，就开讲了，说的都是阿廖沙他们那边的事儿。当我从头到尾听完之后，忍不住大骂了一声“狗日的”，心里头顿时蹦出来武建超之前说过的那句话：“老毛子没跟我们说实话。”我们刚来的时候，大哥就注意到过，阿廖沙他们一伙人宁愿在外边睡帐篷，也不住在金厂里的这些铁板房里头，这显得很不正常。当时我们问他们，阿廖沙给我们的解释是，因为在房后发现了大片烧焦的尸骨，他觉得死人太多不吉利，就带人搬家了。其实这说法挺牵强的，可是当时我们谁都没往深处想。直到和杨耀武这么一聊，我才恍然大悟。原来，故事还有另外一个版本。严格说来，阿廖沙并没有骗人，他只是没把所有的事儿都告诉给我们听。他们在房后的沙坡地里发现了焚尸坑，不假，但促使他们。从铁板房里搬家的真正原因，归结起来，还是那句话、啊：这里头有鬼。